0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca... Cuarta oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, es un gusto saludarles en plena temporada baja con el Scouting Combine por delante, con la Agencia Libre, con el Draft. Serán los principales temas de las próximas semanas con Sergio Dib. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Todo bien, Ciro. Cabo, abrazo. Y los Cowboys que siempre nos dan de qué hablar y me gusta mucho el tema... Me parece, y ahora lo hablaremos con calma, que hemos tenido muestras suficiente de DAC en temporada regular y en playoffs, y
2: Dallas tiene que tomar una decisión alrededor de él. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, decir ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarles. También es este un primer fin de semana ya sin, sin fútbol americano de la NFL. Yo sé que esto es recurrente porque nos pasa cada año. Pero termina el Super Bowl y el siguiente fin de semana, no sé, se vive con cierta nostalgia, un poco la resaca de una gran temporada y, y, y cuando ves hacia adelante y, y ves que falta mucho para que empiece la actividad en el campo, pues te entra esta sensación como de desconsuelo. Sin embargo, como bien lo decía, sino todavía hay muchas cosas. La NFL y no para, viene el Combine, viene el Draft, viene la Agencia Libre, como lo comentas. Así que seguiremos hablando, por supuesto, de ello aquí en Cuarta Oportunidad.
0: Lo que tenemos muy fresco eh, es el rendimiento de los jefes de Kansas City, que ciertamente tuvieron tal vez su temporada regular más terrenal desde que llegó Patrick Mahomes a hacerse cargo del equipo, pero nos dimos cuenta de cómo fueron capaces de elevar su nivel en los juegos más importantes, en los juegos de postemporada, y seguimos todavía disfrutando lo que hizo en el Super Bowl, en esa brillante exhibición ante los 49 de San Francisco. Sin embargo, lo que es tema... Eh, pues es eh, lo que ocurre con los Dallas Cowboys. Declaraciones de Marcus Lawrence dijo, creo que lo principal es que estábamos agotados por la forma en la que terminaron eh, contra los Green Bay Packers. Dijo, fue una temporada larga, el equipo está sano durante la campaña, pero las piernas se van cansando. Micah Parsons, lo que siento es que una vez que termina la temporada regular y llegas a los playoffs, se supone que uno debe rejuvenecerse. En fin, puras Cosas que yo digo, bárbaros, puros malditos pretextos, puras declaraciones eh, que no abonan absolutamente en nada, y que te dejan ver, yo creo, que uno, cada quien trata de salvarse individualmente, dos, las divisiones que hay internamente, y tres, ya veremos uno de los temas, Sergio, que será recurrente durante toda la temporada baja si Dak Prescott merece claro. una renovación de 60 millones de dólares promedio por temporada. Ya hemos visto a Prescott en temporada regular. Ya lo hemos visto en playoffs. Dos ganados, cinco perdidos. Derrotas escandalosas contra San Francisco en dos ocasiones y contra Green Bay también en dos ocasiones. Y así queremos ganar más que Mahomes, que Burrow y compañía. No creo que los merezca, pero Dallas está entrampado en esta situación. ¿Qué opinas? Sí,
1: porque porque Dallas tiene a un buen quarterback en Dak Prescott, sobre todo en temporada regular, pero la manera en la que cayeron contra Green Bay fue escandalosa. Estar abajo eh, por casi 30 puntos justo antes del medio tiempo fue lamentable. Eh, los errores de todo el equipo, todas esas declaraciones, Ciro, que mencionabas, eh, que, que son ciertas, a mí me hablan de falta de liderazgo desde el staff de coachero, específicamente Mike McCarthy, y desde el propio vestidor, específicamente Dak Prescott. Porque para eso están la figura del entrenador en jefe y la figura del quarterback. Justo todo lo contrario a lo de Kansas City que mencionábamos. Porque sí, los Chiefs, con dudas en temporada regular, pero sabían que lo más importante eran los playoffs. Y ahí todos juegan el mismo número de partidos y nadie hablaba de cansancio, hablaban de motivación, los Chiefs hablaban de demostrar eh, que ahora iban a jugar los playoffs de visita, que no eran favoritos, que no les importaba, y fueron callando bocas poco a poco después de recibir a Miami, visitando a Búfalo y visitando al final a Baltimore y luego como le remontaron a San Francisco. Para mí el punto es, el campeón, que es el referente, es, es el estándar tiene ese liderazgo muy claro, además del talento, pero el liderazgo
2: en Andy Reid y en Patrick Mahomes, que no tienen los Cowboys en Mike McCarthy y en Dak Prescott. Sí, yo estoy de acuerdo, pero ahora que escucho hablar a Sergio Ciro, amigos, a ver, no quiero contrapuntearte con lo que decías, eh, Sergio, pero hace... Adelante, pues, vamos, años. lo debatimos, eh, no pasa nada. El primer año de Dak Prescott, el segundo año, recuerdo que hablabas de subirte al carrito de Dak. Preso. Pero hace cuánto que no, Javo, ¿Por porque ya vi lo ¿No? que he
1: visto recientemente. A eso
2: voy. Ya te bajaste claro. el carrito. Ya claro, te bajaste. ya se,
1: okay. se estrelló y, y yo ya no estaba en él hace al menos dos años, mi Javo. Claro, no, está bien. Ahí no, no es. Además... Dak es un buen quarterback, pero no gran mariscal de campo. Y, y para mí, Javo, para dejarte hablar, no tengo ningún tema con lo del carrito, para mí es... Ya demostró Dak que no puede con la exigencia, con la presión, con todo lo que rodea la posición del quarterback de los Cowboys, que es una de las franquicias más, eh, digamos, demandantes
2: del mundo, no solo de la NFL. Totalmente de acuerdo contigo. No, y no, no era para, para, digamos, que ponerte en evidencia. Al contrario, porque dice el referente, ¿cómo dice el referán? De que cambiar de opinión es de sabios. Y creo que eres un sabio, entonces, <risa> porque creo que sí este esta esta esto que nos vendieron desde que llegó Dak Prescott, a ver, viene de la muy probablemente mejor temporada regular que la hayamos visto a Dak Prescott. Quizá la mejor temporada regular. Que no sirve, sí. te maldita la cosa, si llegas a los playoffs y acabas dando ese papelón como el que se exhibió. No solamente él, me queda claro que fueron varios los jugadores que fallaron, eh, eh, los entrenadores también me lo parece que acaban fallando, pero la figura más reconocible, más visible en un equipo a querer o no, sigue siendo el mariscal de campo, sigue siendo el coreback, y, y vimos, como bien lo comenta Sergio, la incapacidad de los momentos clave llegar a dar esa, esa eso que sí puede hacer, por ejemplo y lo decías bien, Mahomes en los momentos complicados, en los momentos difíciles, responder no lo puede hacer Dak Prescott eh, y la pregunta es si nos vamos a conformar como aficionados de los vaqueros de Dallas a que tenga buenas temporadas que pueda pelear o ganar su división incluso y después que lleguen los playoffs y ya empezar a despedirnos de la temporada creo que eso no lo puede permitir ya el equipo de los Dallas Cowboys, y por eso hay que poner en picota ahí a, a Dak Prescott, porque eh, me parece ridículo, me parece, déjeme decirlo así, hasta cínico, que estés pensando en ganar 60 millones de dólares y convertirte, por lo menos en unos meses, en el coreback mejor pagado de la NFL, cuando tu incapacidad para poder ese paso al frente en el equipo no, 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 da, no da. Sí, sería lamentable, porque no solamente sería lo que pueda ganar, sino que jalar la cobija, eh, llevarte 60 millones de dólares, implica que vas a acabar dejando descubiertos otros flancos, porque no va a haber, y lo, hemos, lo vimos, por ejemplo, con Tom Brady, que si era un tipo mucho más consciente, prefería tener, que el equipo tuviera más dinero para pagarle más a, a mejores jugadores, y no llevarte una buena parte, una buena, una buena rebanada del pastel de ese, de ese dinero, y dejar entonces flancos descubiertos. Me parece lamentable, creo que tendría que haber un poco de autocrítica y creo que más, más allá de las palabras que digas después de la conferencia de prensa cuando eres eliminado, creo que la autocrítica ya se acabó y ahora está pensando estrictamente en su futuro económico, lo cual no está mal, pero con qué, eh, con qué cara, digo yo, llegas a, a plantarte y pedir ser el mejor pagado en la NFL
0: en la primera etapa de su carrera se vio beneficiado por los mejores años de Ezequiel Elliott tuvo la sí. mejor línea ofensiva de la NFL y claro, su sueldo era de los más bajos del equipo y eh, para mí era evidente que desde entonces había dudas al respecto y sus únicas dos victorias en postemporada fueron una contra Seattle en Arlington, no la voy a demeritar y otra contra Tampa Bay los Buccaneers con marca perdedora entonces ese no era un equipo de postemporada Consistentemente ha demostrado Prescott que baja su nivel cuando tiene que jugar partidos de esa importancia. Y ahora, si él pretende ganar ese dinero, pues váyanse despidiendo de algunas de las principales eh, figuras. Yo veo difícil que Dallas logre tener un equipo que lo acerque al campeonato la próxima campaña. De hecho, creo que va a dar un paso atrás en sus aspiraciones. O sea, no los veo siendo otra vez número dos en la siembra de la Conferencia Nacional como lo fueron en la última temporada. Eh, y bueno, Prescott, eh, yo sé que son reglas de mercado, que normalmente a ese nivel el siguiente coreback tiende a mejorar lo que le pagaron al anterior, y en este caso el último en renovar fue Joe Burrow, y su promedio de eh, 55 millones de dólares es donde está el listón. Eh, y sí me parecería totalmente absurdo no creo que los merezca Prescott pero también sabemos cómo es esto, son deportistas profesionales y Dallas también está entrampado en esta situación, vuelvo a lo mismo, mucha gente me pregunta, ¿por qué no toman a alguien en el draft? Dallas no tiene capital en el draft para llevarse a alguno de los principales prospectos mucha gente me dice, ¿y ¿por qué no toman a alguien en agencia libre? Bueno, en agencia libre vas a tener disponible a Kirk Cousins, a Baker Mayfield a Jimmy Garoppolo, de ese nivel, son de la liga de DAC. Eh, no creo que des un salto de calidad tomando alguno de esos jugadores, ¿por qué no van por algún otro jugador? No, no, los corebacks mejores que Prescott están amarrados en sus equipos y no te los van a soltar, por eso digo que Dallas está entrampado en esta situación, no le queda otra, porque además no tiene, vaya, en su contrato tiene una cláusula en la que no lo puedes negociar a otro equipo, y tiene otra cláusula en la que no lo puedes etiquetar como jugador franquicia. ¿Dallas tiene amarradas las manos? ¿O qué otro escenario sí, tienen para sí. la posición de coreback?
1: Pues si Dallas cree que Trey Lance es una buena opción, para no, eso pues... lo llevaron de San Francisco, para verlo, para evaluarlo, para quizá eventualmente darle una oportunidad. Yo lo que pienso es sentarse a hablar con Dak y decirle, yo entiendo que quieres las dos cosas, pero aparentemente Dak quiere más el dinero que ganar. Él puede decir que quiere las dos cosas, que quiere ser campeón y que obviamente el dinero está ahí y que es el mercado y la inflación y que así se le paga a los quarterbacks, etc. Pero el ejemplo de Javo es perfecto. Para mí lo, lo, lo de Brady es, él también puso el estándar en ese sentido. Si la mejor versión de Dak fue bien rodeado, principalmente con línea ofensiva y ataque terrestre, ahora que tiene una buena defensiva con grandes playmakers, para mí ahí tendría que ser la plática y la negociación, es hey, Dan, esto es lo que ha pasado contigo esto es lo que nosotros vemos eres bueno, pero no eres Joe Burrow no has llegado al Super Bowl mucho menos eres Patrick Mahomes que ya tiene tres anillos, y, y para mí ¿cómo es eso, lo que tú acabas de decir es sentarse, es hablar y es decirle, Y puedes querer las dos cosas, pero ¿qué quieres más? ¿el dinero o ganar? porque recientemente lo que Dak ha querido más, es el dinero y entonces no hay tanto talento a su alrededor, que no es pretexto porque había talento suficiente para ganarle a Green Bay y muy probablemente volverle a ganar a Detroit, y si ahí dejabas buenas sensaciones y competías contra San Francisco en una hipotética final de conferencia nacional, ok pero cómo cayeron contra Green Bay es lamentable y, y ahí es donde se tienen que sentar a hablar para mí y llegar a ese acuerdo y a ese como
2: justo punto medio Sí, es, ese es el tema, justamente el punto medio que no sé si esté dispuesto a ceder Doug Prescott, porque como decía Ciro, y a riesgo de redundar, eh, no, no está fácil tampoco, porque no es que puedas ir, a acudir a, a la agencia libre, no es que puedas como ocurre en otros deportes, voy a buscar al mejor coreback en Europa tampoco existe esa posibilidad el mercado es mucho más corto, y por eso se vuelve también más eh, caros jugadores en esta posición, aunque no sea necesariamente un jugador top 5 o top 10, puede acabar convertido como el top 1 en, en, justo en la posición o, o en la posibilidad de ganar una cantidad formidable de dinero. Ponemos el acento yo lo sé en Dak Prescott pero como también escuchábamos y lo comentaba al principio lo de Mike Parsons también es de destacarse y estoy recordando no sé si ustedes vieron también esta, estas palabras de David Smith Diciendo que probablemente el error es de nosotros, ¿no? Porque pensamos, tenemos mayores expectativas, dice, decía Emmett Smith, tengo mayores expectativas de ellos que las expectativas propias que tienen ellos de sí mismos. Y creo que por, por ahí puede estar el error. Porque pensamos, desde antes de que arrancara la temporada, hablábamos de Mike Parsons, hablábamos de esa gran defensiva que para muchos era discutiblemente una de las tres mejores de la NFL. hablábamos también de que sabido ha habido Elliot, eh, eh, pero que estaba Tony Pollard, que estaba también Sidney Lamb. Es decir, se creó tanta expectación sobre la posibilidad de tener una gran temporada y al final del día acabaron ganando la división. ¿Y de qué sirvió? De nada. Y es increíble que además de estos, o a pesar de todos estos fracasos, una franquicia como la de los Dallas Cowboys sigue siendo la franquicia deportiva más valiosa, la franquicia deportiva más valiosa en el mundo, por encima de los Yankees, por encima del Real Madrid, por encima del que nos digan, los vaqueros de Dallas que no consiguen nada desde hace 30 años, es la franquicia más valiosa. Yo sé que hay muchos matices, eh, si se incluye ahí el, el estadio, eh, muchas cosas que hacen que esta franquicia sea muy valiosa, pero es increíble que no corresponda, no hay una correlación, de los éxitos deportivos con el valor económico del equipo
0: pues eh, veremos porque les digo una cosa estoy seguro que no será la última vez que hablemos de los Cowboys durante la temporada baja ya lo veo venir otra vez este tema recurrente de si los merece o no yo ya fijé mi postura no creo que los merezca ya vimos lo que es capaz de hacer alguien como Patrick Mahomes en unos playoffs en un Super Bowl no una ni dos veces, en repetidas ocasiones, ahí está el listón para quien quiera ser campeón de la NFL, es así, y por eso creo que Dallas no nada más no se va a acercar a esa posibilidad, ya veremos, creo que hasta va a dar un paso atrás, el que hayan perdido Dan Quinn, no creo que sea una mejoría en poner al coach Zimmer en esa posición, eh, sigo pensando que uno de los grandes problemas está desde el propietario y gerente general. En fin, cosas que ya hemos hablado muchas veces y que ya les digo, no será la última vez que hablemos durante esta larga pretemporada que nos viene. Y hablemos un poco de los Chicago Bears porque son, Javier, el equipo que está en, con el tiempo en contra. Son los que están en el reloj para tomar la primera selección de draft. Y ahora la noticia es que Justin Fields dejó de seguir al equipo de Chicago en sus redes sociales. Para mí esto es un secreto a voces. Creo que Chicago tomará la decisión de ir por un coreback en la primera selección global del de próximo reclutamiento porque los beneficios son múltiples. Uno, tienes un talento como Caleb Williams, al que puedes moldear desde cero, uh -huh. con los beneficios de un contrato de novato. Si quieres a Fields, lo tendrás que renovar. Si bien no con los eh, promedios, de los cincuenta y tantos millones de los corebacks eh, top, pero sí con una extensión que te resulte más onerosa. Entonces, yo veo muy claro el caso de Chicago. Creo que van a ir por un coreback en la primera selección de draft y que Fields, más allá de si borró o no de sus contactos al equipo de Chicago en sus redes sociales, eh, él tendrá que ser una de las alternativas de negociación o en la agencia libre para irse a otro equipo.
3: solo artículos elegibles, se aplican restricciones.
2: Yo les quisiera preguntar, pues no los quiero comprometer, Venga, si alguna vez han, han borrado, o han, o han salido, <risa> o han bloqueado algún contacto de alguna novia o exnovia, yo creo que va por ahí, ¿no? Es decir, tú bloqueas o, 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 te, o dejas de seguir a esa persona que te interesaba porque ya no te interesa. Ese pretexto de que, de que ah, pues es que estoy de vacaciones, a ver, Estoy fue. de vacaciones y no quiero que sea mi. mi eh, mis vacaciones y mis vacaciones me distraiga viendo cosas de NFL. No quiero saber nada de la NFL. Pues tan sencillo como que las silencias, ¿no? O sea, silencias en las redes sociales. No te sales. No dejas de seguir al equipo de los usos de Chicago. Yo creo que sí hay una relación que también me parece un poco. Eh, claro. infantil, infantil. Infantil, exacto.
1: Totalmente. Dejar, Pasó. Ya no hace
2: poquito y poquito
1: con Murray. Seguir. Con Kyle Gorey, ¿se acuerdan? En Arizona, no solo, claro. no solo esto de dejar de seguir, allá la plática con, con, con el quarterback de los Cardenales era, borró todas sus publicaciones, ridículo, como niños chiquitos. Ahora, eh, tienes un punto, mi Javo, con las ex-relaciones, pero eso ah, quiere decir, ah. para mí, para mí, uno que, que, que tú conoces ese camino, mi Javo. lo sé, lo conozco muy bien, Dede que, 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 lo, que lo pones sobre la mesa porque porque lo has vivido, y, y yo me uno a eso, coincido, yo también he estado ahí, y cabo claro que tiene que ver, pero para mí también con, con esta analogía, cuando las cosas se han terminado, que es lo que me parece que, que, que manda eh, ese mensaje muy claro Justin Fields de, de ya se terminó, pero además no se terminó bien, no nos Ajá. deseamos el bien, para mí es eso, y, y, y él sabe, y él, él puede estar cansado, de toda la plática de Williams, de USC y la primera selección global, pero claramente le incomoda porque sabe que es verdad, porque todo indica que eso va a pasar y porque debería pasar. Además, Chicago cometería un error si no toma a su nuevo quarterback, porque lo que hemos visto de Justin Fields eh, es, es muy contrastante. Tiene buenos momentos, eh, pinceladas uh -huh. dentro de, de partidos, pero nada... Que, que haga pensar a los Bears, que es el quarterback franquicia, para el presente y para el futuro. Yo creo que sí merece Fields otra oportunidad en otro equipo, pero en un nuevo comienzo. No es en Chicago. Esto se ve que ya se terminó y que se terminó mal.
0: Chicago se ha caracterizado a lo largo de los años, y tú lo tendrás muy presente, Javier, por ser una trituradora de corebacks. Dime el último coreback importante que recuerdes que haya pasado por ese equipo. Y no cabe Rex por más es claro, McMahon, sí, pero ya. ahí la figura, tú lo sabes, era la defensiva de claro. eh, los Bears, era Walter Payton, eh, pero bueno, fuera de eso, oye, llegaron a un Super Bowl con Rex Grossman, imagínate, ¿Qué? pero te tienes que ir a, a épocas en blanco y negro para encontrar un buen coreback en el equipo de Chicago, tiende a ser un, un abismo, un hoyo negro en el que se van a perder talentos importantes, y yo sí creo que Fields puede funcionar en algún otro equipo aquí fue presa de cambios constantes en el head coach, en el coordinador ofensivo, en, en una cultura muy negativa de trabajo y eso por más talentoso que seas es muy difícil que te sobrepongas o que cargues a la franquicia y pues sí, también demuestra Fields su inmadurez si no quiere causar revuelo pues evítate hacer esa tontería ojalá haya sentido una gran satisfacción al momento de borrar de sus contactos a los Chicago Bears porque ruido generó y simplemente da otra evidencia, otra pista de lo que es un secreto a voces y que tal parece ocurrirá. Chicago no va a continuar con él y va a ir por un nuevo mariscal de campo en el próximo draft, que desde luego el draft será tema durante futuras emisiones de Cuarta Oportunidad. Vámonos a pausa, regresamos con más. De vuelta con ustedes, es cuarta oportunidad. Les mandamos un saludo en la plataforma favorita de podcast en que descarguen esta emisión. Les recordamos que durante toda la temporada baja, puntualmente tendrán nuestra entrega de cada jueves. ¿Cuáles son los principales agentes libres, Sergio, que tú destacarías? El
1: primero en el que pienso es Chris Jones de Kansas City, porque me encanta que los Chiefs tics... Acabando el Super Bowl, cuando volvieron a tener el micrófono en sus manos, empezaron a hablar del Tri Campeonato, de algo nunca antes visto en la NFL, etc. Y eso, ese mensaje que mandaron en Las Vegas para mí necesita ir respaldado con mantener a Chris Jones, que es para mí igual de importante al nivel de Travis Kelsey, por ejemplo. Nadie tan importante en la franquicia entre los jugadores, claro, quitando a Andy Reid como Patrick Mahomes. Pero después de Patrick Mahomes, me parece que vienen estos dos, completando el podio de como los más valiosos de esta dinastía, que son eh, Travis Kelsey como, como tight end y Chris Jones como liniero defensivo. Y entonces es el primero en el que pienso, porque además... A ver, ¿qué quiere Chris Jones? ¿Quiere seguir ganando o quiere más dinero? Que es la plática de siempre en, 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 el, en los atletas, en la NFL. Es, ¿qué prefieres? Porque él ya tiene los anillos. Eh, ¿Puede tener más dinero en otro equipo? Sí. ¿Quiere seguir ganando? ¿Quiere seguir haciendo historia? Es en Kansas City. Es el primero en el que pienso, pero tampoco es el único jugador eh, de Kansas City, así que hay que seguir muy de cerca los Chiefs, y, y qué hacen, porque obviamente no todo es Patrick Mahomes y me encanta que hablen de, de hacer historia y del tricampeonato
2: Yo, eh, ahora que escuchaba también, esto a ver, haber coincido sí, Chris Jones, creo que además tuvo un eh, fabuloso cierre de temporada sin duda, esa última jugada en la cual eh, 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 buscaba en tercera oportunidad en tiempo extra eh, Brock Pordy, el pase, tenía un un jugador descubierto en el centro, en una trayectoria de poste, no pudo plantarse, no pudo tratar de ver siquiera, tuvo que salir enrolado hacia el lado derecho y deshacerse del balón, porque tenía ya casi respirando en el cuello a Chris Jones, pero no fue la única jugada, fueron varias en las que Chris Jones fue eh, importantísimo para ganar este Super Bowl, por supuesto que es un jugador importante, pero a ver, vemos corebacks en agencia libre, Ryan Tannehill, pues no, no me seduce, Cousins, pues tampoco Baker Manfield no me no me disgusta, creo que la muestra que, que tuvo con el equipo de, de Tampa Bay eh, sí es buena y va, va a encontrar lugar, me queda claro, en un, en un equipo porque tiene con qué, no sé si alcance para ser titular en algún equipo pero como a veces es, es esta posición tan escasa de talentos es, es probable que sí acabe llegando a un equipo donde pueda ser incluso titular pero yo me iría, si me lo permiten Hablando de los jefes de Kansas City, estoy recordando los jefes de Kansas City porque buena parte de la narrativa alrededor de los jefes de Kansas City en la temporada fue la falta de receptores, que al final del día no, no, no fue necesaria. Al final del día acabaron ganando otro Super Bowl aún sin contar con receptores top. Pero hay un par de receptores muy buenos en esta eh, agencia libre. Uno de ellos es T. Higgins. Sin embargo, para mí, el mejor receptor disponible y que es un jugadorazo, es Mike Evans. Para mí Mike Evans creo que es un gran jugador. Eh, vimos lo que pudo hacer cuando estaba con, con, con Tom Brady. Es decir, cuando tienes a un buen socio, me refiero al pasador, lo que puede hacer Mike Evans es formidable, contundente. Es lo que te puede hacer, una ala cerrada en zona roja. Eso lo sabe hacer Mike Evans, que es eh, implacable. Me parece que para mí sería una, una de las... Eh, digamos, de las eh, eh, figuras claro, más claro, importantes claro. en esta agencia libre.
0: Yo escuché de Mike Evans que estaba inclusive considerando la posibilidad de retiro. Entonces creo que si te arriesgas a llevártelo, debes considerar Eso. que es un jugador que va a iniciar la próxima campaña con 31 años de edad y que es muy probable que sus mejores años ya los haya entregado. Eh, considero en el tema de Chris Jones, hay que recordar cómo le fue a Kansas City cuando no lo tuvo consistentemente ha sido su mejor jugador en eh, capturas de coreback. Y también venía a mi mente la misma jugada que tú citas, Javier, porque son, son jugadas que quedan medio ahí ocultas claro. en el radar y ya después del Super Bowl te acuerdas del touchdown o de la serie ofensiva de la victoria, esa cuarta oportunidad de una que convierte Mahomes o aquel acarreo por el centro ya estando en territorio de San Francisco. Yo te diría que del lado defensivo está esa jugada que tú dices de Chris Jones y también una eh, de Trent McDuffie dentro de la zona de anotación donde frustra una recepción de Divo Samuel. Una cobertura sí. perfecta, ¿no? Entonces, ahí Kansas City tiene, tiene activos muy importantes en su defensa. Algunos medio, medio desconocidos para eh, el común del aficionado. Uno es McDuffie, lleva dos años en la NFL. Dos anillos de campeón. Otro es Trent Karlaftis, que recuperó uh -huh. un balón suelto en el primer cuarto. Dos años en la NFL. Un gran draft del 2022 de los Chiefs, que te mantiene a tus principales jugadores bajo contrato. De otros que están también entrando a esta categoría de agentes libres, pues Kirk Cousins, de Minnesota. Él viene de una lesión muy dura de eh, tendón de Aquiles. También eh, el ala defensivo Josh Allen, de los jaguares de Jacksonville. Justin Marbukie, que tuvo una gran campaña con los cuervos de Baltimore por mencionar solamente algunos. ¿Qué creen que pase con Saquon Barkley, por ejemplo, corredor de bola de los gigantes? Ah,
1: poco dinero para mí, para él, como para todos los corredores, pero me gustaría verlo en un equipo contendiente, protagonista, eh, un equipo que, que le dé la oportunidad de pelear por lo más alto, porque su talento se lo merece. Para mí eso, pero claro que está muy castigado el mercado ya para los corredores y es irreversible esa tendencia.
0: Y Derek Henry, que... Javier, que tiene hasta más edad, es otro que está disponible.
2: Sí, sí tiene 30 años, de hecho, Derek Henry, mientras que Secon Barkley tiene 27. De hecho, de los corredores top, es el de mayor edad, eh, justo Derek Henry. Eh, a mí me gusta mucho Secon Barkley. Eh, lamentablemente también, a ver, es, tuvo un buen año en lo general, y digo buen año porque no se lesionó, porque no tuvo lesiones graves. Había, venía de dos temporadas donde no podía terminar la temporada por lesión. Digamos que eso ya es una buena noticia. Eh, y ni, si yo comparo, por ejemplo de todos los jugadores, de todos los eh, corredores, eh, digamos que estarían en la agencia libre Josh Jacobs, además de Bar Josh Jacobs, de Henry, Tony Pollard y Austin Eckler, sin duda a mí el que más me gusta es el con Barkley pero tengo dudas, justamente por su durabilidad como sabemos, la posición de corredor es la más castigada, no es de extrañar que sean los, los jugadores que más rápido se retiran o dicho de, de otra manera, son los que tienen una, una vida más corta en la NFL por el castigo que reciben año sí. con año. Por eso no sé si Barkley sea como para, para, para que pueda durar con el equipo. Yo me quedaré, ¿saben con quién? Con Josh Jacobs, que en el 2022 terminó como líder corredor. Creo que Jacobs sería una mejor opción, me parece más confiable por el tema de las lesiones, que incluso el propio Barkley.
0: Oye, una última para los dos antes de irnos. Venimos a ver un Super Bowl donde San Francisco tomó a un corredor como Christian McCaffrey, por el que pagó con sí. cuatro selecciones de draft a Carolina, que absorbió su contrato, que lo hacía el mejor pagado de su posición. Y creo que la aportación de McCaffrey es indiscutible. Ah, bueno. Es el ofensivo del año. Para muchos, hasta aspirante a más valioso. Y por otro lado, ¿Sí? tienes a Kansas City, que tomó a Isaiah Pacheco 11 turnos antes de ser Mr. Irrelevant. En ese mismo draft de Brock Purdy, 11 turnos nada más antes, llegó Isaiah Pacheco a Kansas City. ¿Cuál de los dos escenarios les convence más?
1: No, pues, séptima ronda de Isaiah Pacheco, pero es más difícil encontrarlo. Para mí lo de McCaffrey, que ya era una superestrella de la liga, aunque estaba en un mercado chico y nada atractivo como Carolina pero que ya había demostrado pero claro si sí tienes el ojo que tuvo Kansas City para tomar a Pacheco que también fallaron los Chiefs antes que tomaron en primera ronda a Clyde Edwards-Hiller después de ser campeones contra San Francisco cuatro años antes entonces tenemos esas dos sí sí lo de Pacheco funcionó para
2: Kansas City pero lo de Edwards-Hiller eh, fue un fracaso sí 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 coincido totalmente Isaya Pacheco es un muy buen jugador, lo demostró en el Super Bowl 57, consiguiendo lo que lo que logró el equipo de Kansas City, bueno, que fue, fue campeón, es campeón otra vez. Pero yo creo que lo de Christian McCaffrey valió cada peso, bueno, claro. cada dólar, valió también cada, cada, cada eh, Sin duda. de de draft. Evidentemente lo valió, valió cada, 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 cada movimiento que hizo el equipo de San Francisco por él por supuesto, desde el año pasado ¿eh? desde el año pasado cuando llegó a mitad de la temporada, rápidamente fue un jugador de impacto desde el mismo día de su debut eh, fue un jugador que aportó muchísimo, sin conocer el sistema, y el año siguiente es decir, el 2023, fue extraordinario yo me quedo con Chris McCaffrey a pesar de que hoy por hoy, por la edad, tiene pues un eh, tiene una vida un poco más corta todavía quizá ya Pacheco, ¿no?
0: Oye, ¿se habrán repuesto ya de la resaca los 49ers? Eh, creo que va a ser una no, larga no, 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 tomar tiempo. Baja, ¿eh? no, no, Difícil. Sí, Dolorosa. Larguísima. Otro
1: Super Bowl perdido. Claro.
0: Pero, o sea, o sea, mira, es, es otro Super Bowl. Si tú ves los últimos cuatro años, son dos derrotas en el Super Bowl contra el mismo rival, en remontadas, esta ahora en tiempo extra. Y los dos años que quedan a la mitad, perdieron la final de la Conferencia Nacional. Exacto. Y las cosas que han ido saliendo a la luz, ya no sé si lo alcanzamos a comentar en la anterior emisión de cuarta oportunidad que no se sabían el reglamento Eso. de tiempo extra en postemporada. Eso me parece increíble. Y te define en una palabra que se llama preparación lo que sí tuvo un equipo y lo que no tuvo otro equipo. Qué pena, ¿eh? de verdad. Es para, para volverse locos, para que te explote la cabeza lo que pasó con San Francisco y la manera en la que le ocurrió a los 49ers. Bueno, ya nos vamos Javier, te vi ayer como maestro de ceremonias, cuéntanos ah, ¿sí? en la LFA. Oh, como monstruo de ceremonias, sí fue la gala 20, oh, ¿cómo de, la... <risa> de postín de gala. Oh,
2: hombre, hasta me bañé, mi querido Ciro. Eso es sí, todo fue. aunque
0: no hiciera falta.
2: Aunque, hiciera, aunque no fuera sábado, fui, Exacto. y me bañé y estuve presente. Sí, fue la, la, la premiación a lo mejor de la LFA, la Liga Profesional de Fútbol Americano eh, en México eh, se entregaron los reconocimientos como muy similar la ceremonia guardando las proporciones evidentemente con la NFL, pero se entregó el reconocimiento al, al novato ofensivo novato defensivo, al mejor entrenador eh, de la temporada al mejor jugador, al MVP a la mejor jugada eh, fue una ceremonia interesante yo, yo estoy convencido de la LFA, me ha gustado mucho lo que he visto desde la temporada pasada, me, me sorprendió un poco el nivel, porque digamos que me alejé un poco de la LFA y el año pasado que lo vi, me sorprendió el nivel que tiene ya esta LFA. Muchos jugadores eh, norteamericanos que han venido a aportar muchísima calidad. Y fue eso, un evento en el cual pues, se, se hizo el reconocimiento a lo mejor de la temporada 2023. Y la siguiente semana, de hecho en el primer fin de semana de marzo, ya arranca la nueva temporada 2024. Y si eh, empieza como terminó la anterior, me parece que va a ser un temporadón. Si no.
0: Chuan Manigo fue el que sí. se llevó los honores, ¿no? Se llevó cuatro,
2: cuatro eh, trofeos, uno como el MVP, otro como jugador ofensivo, como All Pro también en su posición, y por si fuera poco, se llevó también el reconocimiento a la mejor jugada de la temporada, que fue un regreso de patada en el cual se quitó, bueno, se quitó a todos los jugadores, pero parecía que lo tenía, ¿sabes? Este tipo de jugadas en las que vas para adelante, vas para atrás, vas de lado, te quitas una tacla, te quitas otra, y al final, pues fueron más de 80 yardas en esa devolución extraordinaria de Yugo Manico que lamentablemente... Sí, ya no va a jugar este próximo año en la LFA, porque por lo que hizo justamente la LFA los Renegades de la UFL, ahora se llama UFL esta liga que tendremos por cierto también en ESPN, se lo han llevado va a jugar ahora en los Estados Unidos así uh -huh. que muy contento de, de, de que la LFA haya servido como
0: trampolín de este jugador Sí, no, no, no nos quedamos totalmente huérfanos de fútbol americano, hay alternativas ya mencionas una, eh, bueno ya mencionas un par de hecho que estarán disponibles. Nos vamos, gracias Sergio. Gracias, saludos señores. Adiós Javier, un abrazo. Individual. Un abrazo a los dos,
2: nos escuchamos la próxima semana en Cuarta Oportunidad.
0: Gracias por descargar este podcast y les mandamos un abrazo. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.